0: Fala, galera! Eu sou a Natália Kerkoven. Eu sou a Camila
1: Souza. Eu sou a Carolina Cessa. E esse é Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura?
0: Muitas pessoas comentaram sobre o nosso primeiro episódio da segunda temporada dizendo que a gente precisava fazer uma continuação. E por isso, né, no sentido muito famosas com quem ouviu e fez esse comentário, nós estamos aqui para fazer uma segunda parte do nosso primeiro episódio. E hoje nós vamos falar, então, sobre as primeiras séries que nós assistimos na vida. Fugindo um pouco agora da questão das animações e dos desenhos animados que a gente falou no episódio anterior, a gente vai começar a entrar na nossa fase de adolescência e né, de adultas falando das primeiras séries que a gente assistiu. E aí eu queria saber de vocês, gurias, quais foram as primeiras séries que vocês assistiram?
2: Então, gurias, a minha, que eu tenho lembrança, assim, eu assisti The Walking Dead, mas eu na época nem tinha Netflix ainda, eu assistia na minha irmã, então não era uma coisa que eu maratonava, assim, de, de ver vários episódios seguidos e entender toda a sequência da série, eu assistia alguns episódios e gostava bastante, mas me deixava com um pouco de medo, porque eu era um pouco menor também. E aí eu sentia, assim, que eu não podia, era uma série que eu não podia maratonar, mesmo que eu pudesse depois assistir tudo em casa. Eu assistia quando eu tava lá, o tempinho que eu tava na minha irmã, assistia com meu sobrinho, eu acho. E era uma série, assim, que depois foi se perdendo, eu nunca mais terminei de ver. Depois teve muitas críticas, por, porque teve muitos muitas temporadas e não precisava. A história foi, o roteiro foi se perdendo, assim, pelo que eu soube. Mas acho que foi a, a lembrança que eu tenho da primeira série que eu assisti, assim. Não sei se vocês já viram.
1: Uh, eu vi, inclusive, foi também a, uma das primeiras séries que eu comecei a ver. Na verdade, foram duas. Foi Game of Thrones e The Walking Dead. E agora que tu mencionou isso, assim, como a Netflix, uh, a HBO, enfim, esses streamings que instalaram mais essa cultura na gente de maratonar a série, né? Porque eu lembro quando eu comecei a ver série, eu baixava, né? Pirata, gente. Nem sei se eu posso estar falando isso. Mas, enfim, né? Eu baixava pelo Torrent e assistia, né? Ou, ou aqueles sites online e era, dava um pouco mais de trabalho. Então eu assistia assim, sei lá, mais seriamente. Aí hoje em dia é que eu paro para sentar para ver uma série. E, inclusive, The Walking Dead, eu tenho mesmo mesma sensação, Camila. Porque já tá disponível na Netflix, tem todo o conforto só pra eu parar, sentar e ver. E eu não, não gosto mais, tipo, eu simplesmente abandonei a série e, sei lá, enfim. Mas, quando eu vi, eu gostava muito. Foi a primeira série que eu comecei
0: a ver. Eu nunca assisti The Walking Dead inteira. A minha irmã assistia e ela gostava muito e ela sempre dizia pra eu assistir. E aí, um dia eu pensei, tipo, tá vamos dar uma chance. E aí eu assisti acho que dois ou três episódios. Eu não lembro se no primeiro episódio já o Rick encontra lá o pessoal do acampamento com a esposa dele, enfim. Mas eu assisti os primeiros três, quatro episódios. E aí, o que eu tinha muita curiosidade, eu tenho até hoje, eu não sei se a série ainda existe ou se ela ainda tá em curso, mas a minha curiosidade era de saber como isso iria terminar. Se era, tipo, sei lá, um delírio do Rick que tava no hospital, né, quando a série começou, ou se realmente aconteceu o um apocalipse zumbi, eu tinha muita curiosidade disso. Mas não foi uma série que me prendeu. Apesar da minha primeira série ter uma vibe meio parecida, não tanto, mas que tinha algumas questões parecidas com The Walking Dead, que foi Supernatural. Supernatural é uma série muito longa, tem essa coisa né, das séries muito compridas que hoje são muito criticadas. Uh, eu assistia quando começou a série a passar aqui no Brasil, no SBT, faz muito tempo, foi lá em 2006, eu acho. Eu assistia, eu era muito nova e na época eu não tinha medo. Então, eu assistia de noite com a minha irmã, passava tipo umas 9 horas da noite, e a gente assistia quando a gente era pequena e passava no SBT. E aí, eu passei muitos anos sem assistir série, eu tinha muita preguiça, muita preguiça mesmo, e aí eu acho que em 2014, minha irmã assinou a Netflix, e aí tinha Supernatural lá, e a gente começou a assistir tudo de novo. E aí ficou muito presa, depois entrou na Amazon, então a gente conseguiu assistir as 15 temporadas, né, conseguiu sofrer muito com a última temporada, e foi assim a minha história com o início de séries. E ao mesmo tempo que eu comecei a assistir Supernatural, eu comecei a assistir Glee, que é uma coisa totalmente diferente de Supernatural, eu não sei se vocês já assistiram Glee, guris. Não, eu
2: nunca assisti, mas eu sei que tem bem essa vibe adolescente, assim, que é completamente diferente de Supernatural, né. Porque eu nunca assisti essa também. Nenhuma dessas duas não, não fizeram parte, assim, do meu começo de, da minha jornada de séries. Mas eu já ouvi falar e sei que as duas são bem diferentes.
1: É, eu também, eu nunca, nunca assisti Glee. Mas eu acho que tem uma vibe meio High School Musical. Eu tô ficando louca, gente. Eu não sei. Eu realmente nunca assisti. Eu sei que tem a ver com música e uma
0: escola jovem, se puder dar um resumo aí, porque eu não, não sei muito. É, o Glee, na verdade, é o clube do coral, né? Da escola. E ele, quando ele começou, né, o Glee iniciou, ele era tipo um clube para os uh, excluídos, os desajeitados, digamos assim. E aí acaba que os, os populares da escola, né, entram no clube Glee, daí tem aquela rivalidade de, ai, ah, a protagonista que era meio excluída, que a Rachel era apaixonada pelo Finn, que é o popularzão da escola, e ele namorava uma líder de torcida, daí tinha rivalidade. Mas o mais legal do Glee é que, apesar deles serem muito diferentes, né, uh, tem muita representatividade, tem uh, cadeirante, tem latinos, então tem muita coisa uh, diferente, só que tem a questão do musical, né? Muita gente não gosta por ser musical, porque em alguns casos eles começam a cantar do nada, apesar de ser aquela coisa de... é um musical e tem um contexto, porque eles fazem parte do clube do coral, né? Assim como High School Musical, eles fazem parte do clube de teatro... O Camp Rock é o acampamento de, de música, tem um contexto, mas às vezes eles cantam do nada e isso é um pouquinho irritante. Mas Glee, ele teve, né, uh, algumas perdas durante o, o percurso, vocês devem saber, né, em 2013. No, meio, no início da quinta temporada, o ator que fazia o Finn, né, que era o protagonista da série, uh, morreu e aí eles tiveram que fazer uma mudança, assim, muito rápida na série, né? Na série não se fala sobre como ele morreu, mas o personagem morre. Já vou dar um spoiler para vocês. Mas tem toda essa, essa questão, assim, de ter as reviravoltas. Mas Glee também tem um... Tem um pessoal que fala aí que Glee tem uma coisa meio sombria, né? Porque já foram três atores de Glee que faleceram desde que a série começou. Três deles eram do, do elenco principal, né? Um deles não se fala muito, porque... Ele foi condenado por pornografia infantil. Então, não se fala muito sobre ele, mas a Naya Rivera, que era quem fazia a Santana Lopes, que era latina, faleceu dois anos atrás. Então, era uma série de comédia, uma série musical muito legal, mas uh, se pegar os bastidores, tem essa coisa de falar que é meio sombrio, né? Daí chega um pouquinho perto de Supernatural, The Walking Dead. Ah, sim, eu
2: ia, eu tava lembrando dessa atriz que, que faleceu faz pouco tempo, né, acho que ela foi a última desses que tu comentou, e foi nessa época que começaram a falar mais da série, que aí eu entendi mais o que, que era o Glee e tal, mas antes eu não, não tinha muita noção do que, que era mesmo.
1: Gente, eu vou entrar agora um pouco mais na questão de Game of Thrones, que assim, ó, já que a gente tá falando de mortes e questões mais sombrias, porque olha que série pesada, gente, e eu vi aquela coisa ali com, sei lá, eu lembro que começou em 2014 que eu comecei a ver e a série começou a bombar só quando a plataforma do HBO Max ficou mais popular. E eu lembro que eu, desde 2014, já tava vendo essa série. Então, é aquela série que, sei lá, a cada dois anos sai episódio e tu gente tem que ficar esperando ansiosamente. Apesar de odiar, eu acho muito legal porque te prende. Tá, mas enfim, voltando à questão de Game of Thrones, é uma série que conta... É como se ela se passasse na Idade Média, né? Na verdade, não é exatamente a Idade Média, porque não existe, né? É fantasioso. Mas conta a história de famílias que disputam pelo poder de, dos sete reinos. Sete reinos seriam como países, né? Cada país ali. E é maravilhoso, assim. Tu tem que estar com o psicótico preparado, porque é aquele negócio que as pessoas falam que todo mundo que tu gosta vai morrer, é porque todo mundo que tu gosta vai morrer. É sério, não tem protagonista, não tem nada. Uh, a série é muito legal, justamente por isso, não sabe o que esperar. Então, foi uma das primeiras séries que eu vi. E acho que foi aí que eu comecei com essa mania de maratonar as coisas. Porque essa série
0: prende muito. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar. Então, essa é mais uma das séries, tanto quanto uh, The Walking Dead, que a minha irmã fala, assistiu e falava muito sobre... Uh, Game of Thrones. Mas eu confesso que eu nunca assisti nenhum episódio diferente do The Walking Dead que eu assisti, mas não é uma série que me chama tanta atenção, principalmente porque quando estava ali para terminar, né, na última temporada, eu via todo mundo falando muito mal do final de como foi se encaminhando, né, para terminar a série. Uma amiga minha de trabalho disse que odiou, que foi horrível a forma que terminaram. Então eu confesso que não me chama atenção por isso. para uma série que começa a ficar ruim no meio dela, eu consegui aguentar ver ela até o final, eu preciso já estar assistindo antes. E Game of Thrones, a minha irmã eu falava muito, assim, na época, né, que, que chegou aqui. A gente não tem HBO na TV, mas ela tinha assinado HBO, a plataforma, não me lembro se já era o Max ou HBO Go na época. Mas nunca me prendeu para assistir. Então, não vou poder opinar sobre nada, só sobre o fato de que eu ouvi muitas pessoas falarem que o final foi muito ruim. Então, eu nunca
2: assisti, mas eu tinha amigos da época da escola, que assistiam e eles até liam os livros e falavam que a história era muito boa. Eu acho que naquela época ainda estava muito boa a série, porque todo mundo amava, e eu não tinha onde assistir. Então, eu só podia, se eu quisesse saber mais da história, ler os livros. Eu até trouxe um da biblioteca da escola, acho que um dos primeiros livros, para tentar ler e entender mais. Só que era um livro enorme. Eu não consegui passar, tipo, das dez primeiras páginas. Não que fosse ruim a história, mas por ser algo, uma ficção, assim, que tem muitas páginas, eu acho que eu não ia conseguir ir até o final. Daí, acabei não me interessando tanto. Mas a série, até hoje, eu tenho muita vontade de ver eu não tenho HBO Max, então não sei onde eu poderia assistir, mas eu não, não, mesmo sabendo que ela acaba com um finalzinho que ninguém curtiu, eu ainda tenho vontade de ver. que todo mundo fala, e tem vários memes da série, então até certo ponto deve ser legal de assistir ela, assim. Tirando
1: o final, que realmente as últimas duas temporadas eu achei horrível. Tirando isso, a série é maravilhosa. Sim. Se eu pudesse falar para a pessoa assistir só até a quinta
0: temporada e aí inventar o próprio final na cabeça dela, eu falaria isso. Aquelas séries que são canceladas do nada, daí tu tem que criar o teu final. A gente pode então fazer isso com Game of Thrones Carol. Sim, exato, exatamente.
1: Ou tem também a opção de, na verdade, eu não sei se eu vou falar algo desatualizado aqui, mas a última vez que eu vi o escritor ainda, dos livros, né, que o que é a série baseada nos livros, o escritor ainda estava terminando o último. Então dá para ver até a quinta temporada e aí o final, tu lendo os livros, eu acho que seria uma opção melhor.
2: E é interessante a gente ver que séries nunca, mesmo baseadas em, em livros, elas nunca seguem né, as histórias do livro 100%. Até nos filmes a gente percebe isso. Eu lembro que eu, não é uma, um assunto de série, né, mas eu vou trazer aqui porque eu lembrei disso. Eu li todos os livros do Percy Jackson e quando começou a sair os filmes, nossa, eu era apaixonada, eu queria ver tudo. E aí foi uma decepção, porque eu sabia tudo o que acontecia no livro, e aí quando eu chegava no filme era uma história totalmente diferente, assim, não. Não seguia nada do que, do que tava lá. E quando a gente lê o livro antes, a gente fica muito decepcionado
0: Sim, isso é muito real. Também falando sobre algo que não é de séries, mas é de filme. A Tu, toda a culta, leu Percy Jackson. Eu li todos os livros de Para Todos os Garotos, que já amei. São três livros. E eu, eu li o primeiro livro depois que o primeiro filme já tinha saído. E li os outros dois livros antes do segundo e do terceiro filme saírem. E no livro tem muita coisa diferente, assim. E aí, quando eu fui assistir o filme, eu fiquei esperando eu fiquei, tipo... Tudo bem que o filme, né, tem pouco tempo, não é uma coisa, né, um livro de 200 páginas, mas tu fica esperando coisinhas mínimas, assim, tipo, no segundo filme, no segundo livro, o John, que é o crushzinho lá da Laradinha, é neto da Storm, que é uma senhora que ela conhece uh, na casa de idosos, e no filme... E eles nem se conhecem. Eu fiquei muito, muito, muito chateada com isso. E é muito real isso, né? De às vezes a gente lê o livro, assiste depois o filme ou a série e fica esperando muito uma coisa que pode ser um pequeno detalhe e não acontece. Eu confesso que com essa questão de para todos os garotos que já amei, eu fiquei muito decepcionada. E agora eu quero trazer mais uma
2: série que essa sim eu maratonei. É diferente do Walking Dead, que eu via episódios aleatórios, assim. Até assistia uma sequência, mas não era maratona. Essa eu maratonei, eu já estava no ensino médio. E que eu lembre, quem me indicou foi a minha amiga Renata, porque ela assistia muito. E tinha na Netflix. É, não sei pronunciar direito, tá, gente? Mas é Pretty Little Liars. que eu chamava de... tem a sigla que todo mundo fala, P.O.L. É uma série mais... Não é adolescente, mas ela já tem uma vibe diferente do Walking Dead. Não tem nada... Tem um mistério, na verdade. Não sei se vocês não conhecem a história, né? Eu acho que vocês nunca viram. Daí eu dou um resuminho aqui. Só me confirmem se vocês não conhecem. Eu
0: não conheço. Já ouvi falar, mas... Nunca cheguei a olhar. Eu também nunca assisti. Eu só sei que tem essa história do mistério de quem é a A. E que cada temporada ficava tipo... Ah, é fulana. E no final nunca era aquela pessoa. Mas eu não sei, tipo, nada a fundo da história. Eu sei que a personagem que faz amargou em, em... Para todos os garotos que já amei faz essa série. Sim, é a Mona
2: maravilhosa. Mas o contexto todo da série... Tem isso de, de querer descobrir quem é a ah, Foi isso que me deixou querendo assistir todos os episódios de uma vez só. É muito legal tu querer maratonar por conta disso. Mas é uma história de sim. Cinco... Acho que são cinco amigos faz tanto tempo que eu vi, gente, mas são cinco amigas, que elas estão passando a noite juntas, assim, bebendo, se divertindo ali na casa de uma delas, e é, tipo, num galpão, e aí, do nada, uma delas some, tipo, vai na rua e nunca mais volta. E aí elas acordam no outro dia, ficam procurando, quem, quem sumiu foi a Alison, ficam procurando, e a guria fica desaparecida, tipo, por muito tempo. Ela nunca mais apareceu na vida de ninguém. E aí, ficaram pensando se ela foi sequestrada, se ela morreu. E aí, passou tanto tempo que começaram a, tipo, dar ela como morta, assim. E pararam de fazer buscas e tal. E aí, do nada, essas amigas dela começaram a receber várias vários bilhetinhos e coisinhas assim, misteriosas, que a pessoa assinava como A. Assim, só um Azinho. E aí, deixava várias mensagens, tipo Ah, eu sei do teu segredo. Cada uma delas tinha segredos fortes, assim, que só as amigas sabiam. E... Aí, quando começava a vir à tona coisas relacionadas a esses segredos, sempre aparecia mensagens no espelho, tipo, alguém deixava escrito com batom no espelho, ou mandava uma mensagem no celular com um número anônimo só escrito A. Então, cada temporada, a gente tentava descobrir, aí todo mundo pensava, tá, é a Alison. Só que, na verdade, não é. e aí eu não vou dar muito spoiler, né? Mas fica, tá, aí agora não é, então vamos descobrir quem é na próxima temporada. E aí, cada episódio, elas vão seguindo pistas, assim, para tentar procurar... E aí tem um mistério, mas não chega a ser uma série de suspense, de terror, assim. Porque sempre acaba descobrindo quem é a pessoa. Mas o legal é tu ficar, tipo, dando vários palpites e errar, assim. E é uma série longa. Eu até quero assistir de novo, porque eu não lembro de muita coisa que aconteceu. E tem atrizes bem conhecidas também. Então,
0: a primeira que eu maratonei, assim, e não me arrependo. Eu assistiria tudo de novo hoje. Tu falou que não vai dar spoiler. Eu lembrei de uma coisa que eu já, já vi, né? Na internet sobre a série. Que eu vou ter que te perguntar, então, depois. Nos bastidores, pra tu me contar. Porque eu acho que eu sei quem é a A. Mas não tenho certeza, porque eu não assisti a série. Vou ter que te perguntar, então. Mas, já que tu trouxe, então, uma série adole mais adolescente. A minha terceira série também é uma série adolescente. É a série Deus se Ela passou no SBT lá por 2004, eu acho passava nos domingos como um estranho no paraíso. E é uma série uh, diferente de Pretty, Pretty Little Liars, que tem esse essa pegada um pouquinho de mistério. se era realmente uma série adolescente, assim. Uh, não tinha essas coisas de mistério, como gospel Gossip Girl também tem, né? De descobrir quem era a garota do blog. Uh, e trata muito de, de coisas da realidade, assim. De o abuso de drogas, uh, de bebida. E é uma série muito legal, porque apesar de não ter muita representatividade, eu vou falar agora, ela é uma série da... que conta a história da... da elite da Califórnia, né? Que é do condado de Orange County. Não sei como fala exatamente. E aí, O Estranho no Paraíso é uma pessoa que o guri ele foi pego roubando um carro. E aí ele era mais pobre, né? Enfim, e um promotor indicou uh, um advogado daqueles. Uh, de defesa pública, não sei bem como fala, que, que ajudou ele, e ele acabou sendo adotado pela família desse advogado, e aí conta toda a história, assim, dele se, se adequando àquela realidade e tal. Acho que vocês nunca viram, pelo que eu lembro que vocês comentaram, mas é uma série que eu gostava muito, assim, uh, o meu casal favorito de séries é dessa série, uh, e eles acabam nem todos ficaram muito famosos, né, depois da, da série. Tem alguns sim. O protagonista, por exemplo, ele faz o detetive Gordon em Gotham. Pra quem assistiu, não sei se vocês já viram. Mas era uma série que eu amava muito. Assistia no domingo no SBT. Mas eu era muito nova, que nem Supernatural. E aí entrou na Netflix e a minha irmã, a gente surtou. Porque a gente gostava muito. E hoje, pra quem quiser assistir, tem no Globoplay. Eu
2: já ia te perguntar se tinha alguma plataforma de streaming ainda. Porque eu fiquei com vontade de ver. Eu gosto de série mais adolescente, assim, mesmo quando não tem todo um mistério envolvido. Eu gosto de ver.
0: <risos> e essa questão de ser série adolescente, né? Eu vi, vejo muito na internet, via na época que eu tava assistindo, The sei de novo, uh, as pessoas falando da amizade de protagonistas, né? E uma série que sempre colocam uh, as protagonistas, tipo, nossa, meu sonho de amizade é Gossip Girl que eu não sei se vocês já assistiram, mas é uma amizade péssima. A Blair e a Serena fazem de tudo, tipo, para passar a perna uma na outra, sabe? E aí eu ficava chocada que as pessoas colocavam isso num pedestal. E The O.C. tem uma amizade que é muito legal, que é a da Marissa e da Summer. E elas brigam, tipo, são quatro temporadas, e elas brigam na série uma vez, assim. E elas são realmente amigas muito fiéis, assim. Então, era uma coisa que eu gostava muito. de tudo. Eu gostava de muita coisa na série. Mas eu acho que a amizade das duas era uma coisa que me prendia muito, assim.
2: banana Nath, tu trazer o exemplo da amizade de Gossip Girl, meu Deus.
0: <risos> muito bom,
2: porque não é um bom exemplo de amizade, né? Eu já assisti. E é completamente Tox, Blair e Serena. Só pra comentar. Ah, eu não assisti tudo. Porque eu já comecei assistindo, sabendo quem era a garota do blog lá no final. Então não tinha aquela emoção Que, que eu tinha para assistir Pretty Little Liars, por exemplo Então eu já sabia tudo o que ia acontecer Nem terminei a série, mas eu já vi que a amizade Delas é péssima
1: Gurias, vocês me deixaram com muita vontade Juro De ver essas séries mais adolescentes Assim como vocês falaram porque eu fui um pouco engraçado, porque eu vi Game of Thrones, The Walking Dead, e aí já pulei pra, pra fase ali de Friends, que era quando tava a Netflix, eu nunca vi assim, nunca parei para ver uma série mais adolescente, agora eu fiquei com muita vontade, não sei porque talvez no meu ciclo social... As pessoas não falavam muito sobre. E eu também fui uma pessoa muito mais focada em filme por um tempo do que por série. Mas, nossa, eu juro... Na verdade, eu fiquei muito afim de ver Pretty Little Liars. Eu acho que agora, quando a gente terminar a gravação, eu já vou atrás aqui dos episódios pra ver, Ju. E trazendo agora minha última série, gente, como eu já falei antes. Na verdade, são duas últimas séries, que é Friends e How I Met Your Mother, que foram as últimas que eu que eu mais maratonei na minha vida, na verdade, faz tempo que eu não paro pra maratonar tanto uma série, que é ir pulando de The Walking Dead com 2014 já para um 2016, 2017 ali. E assim, bom, eu nem preciso falar sobre Friends, a gente já mencionou mil vezes aqui, eu sei que vocês amam. E How I Met Your Mother, eu sei que a Camila também viu, então ela pode contar um pouco mais se ela quiser. Só que é maravilhosa também. Muita gente diz que é a cópia de Friends, mas eu não acho, eu acho... Bem difícil comparar as duas, eu não consigo, eu gosto de cada uma de um jeito bem diferente.
2: Ah, eu também, eu tô nesse, nesse meio aí que gosta das duas séries. Eu tenho a minha preferida, obviamente, é Friends, mas Home Your Mother também tá na minha lista de primeiras séries, assim que eu maratonei também, foi depois de Pretty Little Liars, e... É muito legal, porque foi a primeira série que eu vi com episódios curtinhos, assim, mais comédia, que não tem aquela tensão de ficar descobrindo quem é tal pessoa, de ver um monte de gente morrendo por zumbis. Então foi a primeira série de comédia que eu assisti, e foi muito legal de ver, assim. E uma curiosidade dessa série é que o último episódio, eu sei tudo o que acontece, mas até hoje eu, não... eu fui até o penúltimo episódio, mas eu nunca assisti o último. Porque eu lembro que eu comecei a assistir bem na época que ia sair da Netflix. E aí eu assisti tudo e faltou o último episódio pra ver no dia que saiu da Netflix. Então, agora já tem outras plataformas, mas eu nunca fui ali pra ver o último episódio. Eu quero ver, mas começar a assistir tudo de novo pra chegar no último e ver também. Então, gosto muito dessa série, é maravilhosa, não tem muito o que, que reclamar. Na verdade, tem umas reclamações dela, mas não vou trazer pra cá, porque não é o foco hoje.
0: Mas é uma série muito boa. Eu já assisti as duas também. E também tem a minha favorita. É, eu não consigo também comparar as, as séries. Eu acho que, que não tem muita coisa que a gente consiga ver de semelhança. Eu acho que no máximo de semelhança que a gente poderia ver é a questão ali da Mônica e do, do Chandler, que começaram do nada com o Barney e a Robin. No máximo, assim. E também nem é tão parecido. Mas eu também... Prefiro Friends. Uh, gosto muito mais. Uh. O How I Meet Your Mother eu acho que o que pesou para mim não gostar tanto de como Friends é que o final ali, a partir do, da sétima temporada até a nona, ela ficou totalmente focada no casamento, né? Não vou falar de quem. No casamento. E aí os episódios eram só sobre isso. Foram duas temporadas falando sobre isso. E no final eu já não aguentava mais. Eu passava, eu assistia passando alguns segundos, assim. Porque para mim ficou muito cansativo. Mas eu assisti as duas. O Orgulho da Minha Irmã, a minha irmã falava muito sobre eu assistir Humming Your Mother. meu namorado também. Mas eu prefiro Friends. Também é uma série que eu gosto mais. A Camila disse que não viu o último episódio. Eu assisti o último episódio e chorei horrores. Eu saí do quarto e minha mãe olhou e disse assim. Meu Deus, Natália, o que, que aconteceu? Eu terminei uma série chorando desesperado. Então, espero que tu consiga assistir o último episódio logo.
2: Ai, o episódio que eu chorei horrores foi o do... O casamento, né? Não vamos dizer de quem. Ai, muito difícil tô falando assim por código. Ai, spoiler. Mas, não o do casamento, o pedido do, mas o pedido do casamento. Agora eu não sei, teve o casamento? Rolou, tá? Teve? Meu Deus, eu acho que eu apaguei da minha memória. Mas, enfim, o pedido de casamento, falou dessa enrolação toda aí, foi lindo demais, eu chorei tanto. Parecia que alguém muito importante tinha morrido. Foi muito lindo.
1: <risos> Ai, pessoal, eu nem tenho o que falar de realmente armado porque olha, só eu sei o quanto eu chorei com um o episódio final. Camila, por favor, você tem que ver. É muito bom, é maravilhoso. E, assim, muita gente... Eu não sei se eu posso dar spoiler, mas eu vou avisar que vou dar spoiler. Então, qualquer coisa, a pessoa pode avançar ali. Que muita gente critica dizendo que a é Mother, né? Porque a moral da série é contar sobre como o Ted conheceu a mãe dos filhos dele, né? Aí, muita gente critica que, no fim, a Mother aparece sei lá dois episódios, três só que o tempo todo a série não era sobre a Mother, era sobre a Robin. Ah, eu acho legal, eu gostei do final. Apesar de tudo, achei interessante o final, gostei. Então, pessoal, essas são as nossas séries. Espero que vocês tenham gostado. Cada uma trouxe um pouquinho né de série, um perfil diferente. Algumas mais adolescentes, algumas mais atuais. E a gente... Pode abrir uma caixinha lá, não sei, guris, o que vocês acham dos nossos stories, para vocês dizerem qual é a série de vocês, porque eu tô curiosa para saber qual série que vocês mais assistiram, qual a série que vocês maratonaram primeiro. E por hoje é isso. Em 15 dias a gente se encontra de novo. E até lá, então, segue a gente no Instagram, que a gente vai continuar falando mais sobre isso. Arroba Cultural. E é isso, pessoal. Até mais.